0: A teraz warto jest żyć, bo życie jest piękne I są też piękne i ciekawe artykuły w Kurierze Wnet Adam Gniewecki, autor jednego, być może najważniejszego w tym Kurierze Artykułu jest gościem poranka wnet Dzień dobry panu
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu
0: Tytuł tego artykułu, a kiedy fikcja ciałem się stanie To jest o tej wielkiej rewolucji technologicznej przed którą W czasie której jesteśmy w tej chwili Wyścig o sztuczną inteligencję Inteligencja. O to, żeby, żeby maszyny mogły jak najbardziej profesjonalnie zastępować człowieka. Co w tym wyścigu jest najbardziej niepokojące i co jest najważniejsze?
1: Najbardziej niepokojącą rzeczą jest chyba to, że sztuczna inteligencja może dojść do poziomu, w której nie będziemy mogli jej kontrolować, a ona będzie kontrolować nas.
0: Dlaczego jest takie niebezpieczeństwo i czy o tym niebezpieczeństwie się mówi? Czy jest świadomość tego niebezpieczeństwa?
1: O niebezpieczeństwie się mówi, ale raczej cicho i mówią o nim ludzie, którzy nie są zbyt popularni, a szczególnie nie są politykami. Politycy zajmują się w tej chwili innymi sprawami, innymi niebezpieczeństwami, często wydumanymi, takimi jak na przykład globalne ocieplenie spowodowane jest działalnością człowieka. Jest to sprawa bardzo dyskusyjna, ale postęp sztucznej inteligencji i niebezpieczeństwa z niego płynące są bardzo realne.
0: Jak pan pisał, pisał ten artykuł, a kiedy fikcja ciałem się stanie, to co pana najbardziej zaskoczyło? Jaka informacja była taka, która obudziła w panu albo strach, albo radość?
1: Najbardziej zaskoczył mnie Stephen Hawking, słynny fizyk i astrofizyk angielski, niestety już nieżyjący, który przewidział, że na przestrzeni najbliższych stu lat Sztuczna inteligencja zwycięży z człowiekiem i może zacząć rządzić światem. Powiem więcej, może zacząć rządzić trzech światem, ponieważ będzie prowadziła ekspansję.
0: Czy prace nad tą sztuczną inteligencją są bardzo zaawansowane i kto jest liderem w tych pracach?
1: Liderem w pracach są Chiny. Następne są Stany Zjednoczone. A jeżeli chodzi o zaawansowanie, to... Yy, są dwa rodzaje zaawansowania, jawne i niejawne. Otóż zaawansowanie jawne sprowadza się na przykład do sterowania procesami produkcyjnymi, do pewnych czynności biurowych, które mogą wykonywać ludzie na przykład w reklamie, w telemarketingu, sztuczna inteligencja się przydaje. Ale y, jestem pewien, że to, o czym wiemy i to, co wchodzi y, w codzienny użytek ludzi, to jest tylko nawet mniej niż czubek góry lodowej. Ponieważ wszelkie osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji są od razu opanowywane, ukrywane i rozwijane przez rządy do kontroli swoich narodów i przez armię.
0: Przedują w tym wszystkim, wszystkim Chińczycy. W artykule można przeczytać zdanie, kto zyska wyraźną przewagę w tym postępie i budowie sztucznej inteligencji będzie rządził światem.
1: I to jest Wypowiedź Putina. To jest wypowiedź Putina, który powiedział, że następna wojna światowa rozegra się prawdopodobnie, w jego mniemaniu, przy pomocy dronów. Jeżeli drony jednej strony pokonają drony drugiej... To druga nie będzie miała nic innego, tylko się poddać.
0: A do tego wszystkiego ta sztuczna inteligencja może wywołać wojnę, bo może stwierdzić, że coś co nie jest zagrożeniem dla człowieka, który rozważa rozmaite możliwości, dla niej stanie się zagrożeniem i może uruchomić cały system wojenny.
1: Tak może tak się stać, pod warunkiem, że sztuczna inteligencja będzie dowodzić. W dzisiejszych czasach sztuczna inteligencja jest, czy może być stosowana po pierwsze do sterowania maszynami bojowymi, ponieważ za sterami na przykład yy, odrzutowca wojskowego, jak F-16, jeżeli w jednym posadzimy człowieka, a w drugim sztuczną inteligencję, sztuczna inteligencja błyskawicznie wygra walkę z tamtym drugim, ponieważ jej szybkość analizy Wszystkiego, co się do, dookoła dzieje, będzie tak szybka i precyzja będzie tak ogromna, że człowiek nie będzie miał szans.
0: Z, z tą sztuczną inteligencją tak się dzieje, ale to, o czym my myślimy i czego się obawiamy, co się pojawia w rozmaitych przekazach medialnych i w artykule pana Adama Gnieweskiego to jest człowiek, który jest zespolony ze sztuczną
1: inteligencją. Człowiek GMO. I tego się najbardziej... Obawiam, Bo nie obawiam się starcia człowieka ze sztuczną inteligencją, jeżeli człowiek pozostanie człowiekiem, a sztuczna inteligencja maszyną. Gorzej, jeżeli naszym przeciwnikiem będzie skrzyżowanie maszyny z człowiekiem, wykorzystanie ludzkiego mózgu przetransformowanego, co jest marzeniem Klausa Szwaba, yy, wielkiego orędownika, zwolennika y, Wielkiego Resetu Zbudowania Nowego Świata, która chce się opierać między innymi na transformacji naszych ciał i naszych umysłów. I takie skrzyżowanie Człowieka z mózgiem odpowiednio spreparowanym, czy to chemicznie, czy to przy pomocy interwencji fizycznej, czy też po, poprzez wszczepienie chipa odpowiedniego, spowoduje, że człowiek utraci pewną część swoich ludzkich zachowań i ludzkich odruchów, a jednocześnie zyska. Tą sprawność, którą może mieć sztuczna inteligencja. Klaus Schwab nawet myśli o takiej sieci połączonych mózgów ludzkich i yy, sterowanej właśnie przez sztuczną inteligencję. Mózgi ludzkie jednak są jeszcze niedoścignione i w wielu wypadkach mogą odpowiednio sperparowane zastąpić sztuczną inteligencję.
0: A sztuczna inteligencja ma największe problemy z emocjami, czyli w odróżnianiu też dobra i zła.
1: Sztuczna inteligencja ma te wielkie problemy i dlatego może być taka bardzo niebezpieczna, ale z drugiej strony nasze człowieczeństwo, czyli yy, nieprzewidywalność, mądrość, mogą spowodować to, że będziemy mieli zawsze przewagę nad sztuczną inteligencją niesprzężoną z ludzkim mózgiem. I to daje nadzieję na to, że nie pozwolimy się opanować tej sztucznej inteligencji.
0: Ale jednocześnie nie ma żadnej prawnej normalizacji na temat dotyczącej badań nad sztuczną inteligencją i prowadzenia eksperymentów w tym kierunku.
1: Otóż są takie próby. W
0: Montrealu.
1: Tak, w Montrealu próbowano zbudować, yy, miał to zrobić Microsoft, yy, miasteczko 5000 mieszkańców. Które miały być kontrolowane przez sztuczną inteligencję. Mieszkańcy się domyślili, że nie chodzi tylko tak jak deklarował Microsoft o yy, przybyszów i turystów, żeby obserwować ich zachowania i ich przepływ, ale chodzi o kontrolę nad całym życiem, nad wszystkimi mieszkańcami miasteczka. Podnieśli bunt, zaczęli yy, protestować i. Dzięki temu Microsoft musiał się wycofać z tego projektu, ale za to powstała e, myśl stworzenia takiego kodeksu, który się nazywał kodeksem Montrealskim i zawierał 10 punktów, które miały regulować użycie sztucznej inteligencji. Po zapoznaniu się z tymi punktami można powiedzieć w skrócie, że jest to taki formalny zbiór pobożnych życzeń. Nie ma tam bardzo konkretnych czy nawet konkretnych instrukcji. Druga rzecz to jest y, tak zwana y, deklaracja z Asimolar. To jest miasto w Kalifornii, gdzie zebrały się rzeczywiście mózgi takie jak Stephen Hawking, który jeszcze wtedy żył, i Elon Musk który bardzo boi się sztucznej inteligencji. Zresztą, kiedy Władimir Putin powiedział to swoje zdanie o opanowaniu świata przez tych, którzy pierwsi będą mieli y, sztuczną inteligencję, Elon Musk napisał na Twitterze, mówię w cudzysłowie, zaczyna się. I wielu innych uczonych w tej dziedzinie, plus Hawking i Elon Musk, stworzyli tą deklarację za, za similar, Simular, przepraszam, która w 23 punktach wymienia cechy i sposoby kontroli sztucznej inteligencji tak, żeby nie była ona niebezpieczna dla człowieka, a służyła jego dobru.
0: Nie, niezależnie od tego, jakim aspektem tego globalnego życia pan się zajmuje, czy to pandemią, czy, czy sztuczną inteligencją, czy globalnymi przepływami finansowymi, zawsze pojawia się nazwisko pana Szwaba.
1: Nazwisko pana Szwaba pojawia się rzeczywiście wszędzie. Jest to człowiek nieprawdopodobnie aktywny i który... Potrafi dostrzec, bo jest to bardzo mądry człowiek, z wieloma tytułami naukowymi, niezwykle ustosunkowany. Zna właściwie wszystkich wielkich tego świata. Ponieważ on marzy o tym, co nazywamy Great Resetem, czyli zresetowaniem obecnych warunków, zburzeniem obecnego świata, obecnych obyczajów, obecnej mentalności, zburzenia systemu finansowego i na gruzach tego wszystkiego stworzenia nowej ludzkości. I Szwab widzi to, tą nową ludzkość jako skrzyżowanie maszyn i ludzi, nie tylko w działaniu, ale także fizycznie. To znaczy wbudowywanie w ludzi części maszyn.
0: I niezależnie od tych wszystkich zdarzeń, które codziennie komentujemy, ten wielki reset posuwa się, to znaczy ewolucja. Gdybyśmy teraz pomyśleli o tym, o czym rozmawialiśmy rok temu, to dziś byśmy powiedzieli tak, ten plan wielkiego resetu Nowego Ładu jest realizowany.
1: Tak, ten... Ten plan jest realizowany, czemu bardzo pomogła niestety pandemia, o której źródłach jak dotąd stale niewiele wiemy. Czy ona była intencjonalna, intencjonalnie spowodowana, czy też y, zdarzył się wypadek. Ale sam Szwab powiedział, że w tej chwili dzięki pandemii mamy okno czasowe, które może... Pomóc w rozpoczęciu Wielkiego Resetu i półtora roku temu razem z księciem Karolem na szczycie ekonomicznym w Davos ogłosił uroczyście rozpoczęcie Wielkiego Resetu. Czyli według Szwaba jesteśmy już w procesie wielkiego resetu. I ten
0: wielki reset obserwuje Adam Gniewecki, autor w najnowszym kurierze w net artykułu, a kiedy fikcja ciałem się staje. 89. numer kuriera jest dostępny w kioskach. Zachęcam, bo to jest oczywiście nie jedyny tekst ciekawy w tym kurierze. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku w net.
1: Dziękuję bardzo i do widzenia.
0: Jest godzina ósma pięćdziesiąt jeden.